0: Детское радио представляет Вот ведь удивили! С Алексеем Лосенковым Всем привет! С вами Алексей Лосенков и 12 удивительных, забавных и, самое главное, непридуманных историй, которые произошли с вами, нашими слушателями. Вы увидели, удивились и решили написать мне, чтобы я рассказал об этом в эфире. И все тоже удивились бы и улыбнулись бы. И я обязательно расскажу. Но начну, как всегда, со своей истории. На сей раз ее главным героем будет мой внук Тима. История первая. Я назвал ее «Вкусное чувство». Как-то раз, Тимке тогда было года три, наверное, мы с ним остались на целый день вдвоем. Наигрались, нагулялись, потом решили поужинать. «Ну, что будем готовить?» – спросил я. «А давай макароны!» – ответил Тимка. «Я их так люблю!» «Ну, хорошо, но тогда давай сделаем овощной соус!» – предложил я. «Сказано – сделано!» Сели мы за стол, и Тимка спрашивает. «Дед, а зачем соус? Макароны же и так вкусные!» Ну, соус делает их еще вкуснее, усиливает вкус После ужина мы с внуком решили почитать Тимка сначала внимательно слушал, а потом вдруг перебил меня и говорит Дед, я тебя так люблю, вот так люблю, вот сильно-сильно Прям как макароны с мороженым, с гусенкой и шоколадом Ну а теперь узнаем, в какие смешные, удивительные ситуации попадали вы. Самое главное, что все происходило на самом деле. И вы точно об этом знаете, потому что видели сами. Кстати, напомню, как можно стать героем нашей программы. Чтобы услышать свою историю в эфире, нужно просто зайти на нашу страничку на сайте детифм.ру и написать все как было. Или можно прислать рассказ на WhatsApp, Viber и Telegram детского радио номер плюс 7 916 968 0968. Только обязательно начните свое сообщение со слова ⁇ удивили ⁇ Я все внимательно прочитаю, выберу лучшее и расскажу в эфире. Ну а сейчас послушайте истории, которые я выбрал на этот раз. История. История вторая Я назвал ее Вкусов разных ассорти Вкуснее сока не найти Кристине 4 годика Как-то мама пошла в магазин за продуктами И Кристина увязалась за ней хвостиком Мам, а можно я сама себе сок выберу? Спросила дочь И получив на разрешение Побежала к полкам с напитками вот ходит Кристина между рядами и выбирает, какой сок она еще не пробовала. Тут она увидела пачку, на которой были нарисованы помидорки на ветке. «Вот, мам, вот такой хочу попробовать! Помидорковый!» – радостно воскликнула Кристина. «Не помидорковый, а томатный!» – поправила мама. «Это еще почему?» – удивилась Кристина. «Нарисованы же помидоры!» Потому что овощ, который мы называем помидор, правильно называется томат Его так называют ученые-ботаники Это те, кто растения изучают Поэтому сок томатный Вот если из яблока сделают сок, он будет какой? Яблочный, ответила Кристина Так, а если из сливы? Сливовый А если из картошки? Разошлась мама а если из картошки, то эта мама будет суп За эту историю говорим спасибо девочке Кристине и ее маме Евгении Живут они в Ярославле Ну а теперь История третья Она называется «Без права на ошибку» Насте три с половиной годика Приходит как-то вечером мама за дочкой в садик А та выходит к ней немного прихрамывая «Настя, что случилось?» – забеспокоилась мама «Понимаешь, – отвечает дочка, – я сегодня на прогулке бегала с ребятами и немного подвернула ногу Но не волнуйся, мне уже не больно Ой, слушай, все равно, когда придем домой, я тебе обязательно помажу ножку мазью от ушибов Придя домой, мама достала мазь из аптечки и спрашивает Настю «Ну, какая ножка у тебя болит, левая или правая? Какую мазать?» Дочка посмотрела на свои ножки и ответила «Мам, я уже и не помню. А давай мы обе помажем, ну, чтобы не ошибиться». <плес> как вы уже догадались, эту историю рассказала девочка Настя и ее мама Тома. Они из Звенигорода. А следующая история пришла к нам из Владивостока. Там живут мальчик Макар и его мама Ксения. История четвертая Такие разные ботинки у дяди на картинке Макару пять лет Он ходит в подготовительную группу детского сада И вот как-то к ним в садик пришел психолог Стал вызывать к себе ребят по очереди и задавать разные вопросы Дошла очередь до Макара Психолог разложил перед ним четыре картинки На них были нарисованы сапоги, валенки, унты и тапочки «Какая картинка лишняя?» — спросил он у Макара Тот показал на картинку с тапочками «А почему ты выбрал именно эту картинку?» — спрашивает психолог Макар молчит Тогда психолог стал задавать ему наводящие вопросы «Тапочки где носят?» «Дома», — отвечает Макар «Значит, эта обувь какая?» «Домашняя», — догадался Макар «Да», — обрадовался доктор «А если тапочки домашние, то остальная обувь тогда какая?» Макар удивленно посмотрел на психолога и ответил. «Дикая, что ли?» Напоминаю, с вами Алексей Лысенков и 12 правдивых, удивительных и поучительных историй от наших слушателей в программе... «Вот ведь удивили!» Друзья, мы с вами уже знаем, что известные люди тоже попадают в разные необычные и забавные ситуации Думаю, вы уже догадались, что настало время звездной истории в нашей рубрике История пятая Звезды удивляют И сегодня удивлять нас будет замечательный гость Автор и исполнитель песен, заслуженный артист России Сергей Трофимов Трофим, давайте же звонить Сережа, добрый день. Добрый вечер. Я знаю, что твое детство было наполнено смешными историями, и ты очень любишь их рассказывать.
1: Да, а с, с какого-то времени определенного после просмотра в пионерском лагере, мы вот, я поехал первый раз в младший отряд, там показывали фильм «Чангачгук большой змей». Ну, и с тех пор я стал индейцем. Причем я, я был вождем, потому что я этому обязан одной женщине очень хорошей. Она жила в нашем доме. Бывшая Фрейлина императрица, такая вся вся с валеткой, шляпка такая, в общем, ее все, ее, ее даже наш дядя Витя, который вот, уголовник был местный, уважал ужасно, я вообще таскал ей сумки, я ей тоже помогал. И одно время я, значит, с этими сумками зачистил. Она говорит: Сережа, что, что ты так мне помогаешь Я говорю, понимаете, я говорю, вот у вас я там шляпу увидел с пером. А перо было роскошно, конечно. Я говорю, вы ее как-то не додеваете? Я говорю, а перо мне очень нужно. Потому что я индейца Она говорит, тогда она отдала это перо И вот у меня у единственного во дворе среди вороних глубинных перьев Торчало перо, я же не помню кого Но знатное И поэтому я был признанным бождем Это
0: был автор и исполнитель песен Заслуженный артист России Сергей Трофимов И его история Настоящему индейцу Завсегда везде везет Вот ведь Удивили! С вами Алексей Лысенков, и я продолжаю рассказывать смешные, интересные, удивительные, а иногда и поучительные истории. Те самые, которыми с нами поделились вы, наши слушатели. И следующая пришла из Новосибирска от мальчика Кости и его бабушки Ларисы Ивановны История шестая! Я назвал ее вот так познакомились. Кости четыре с половиной годика. Как-то он гулял с бабушкой в парке, и к нему подбежала небольшая собачка, которая стала его обнюхивать. Бабуль, а зачем меня собачка? Нюхает, спрашивает Кости. Ну, собачки так знакомятся, отвечает бабушка. А, понял. Протянул Кости, и они пошли дальше. Через какое-то время они снова встретили собаку, которая грызла кость. Бабушка, смотри, как она косточку грызет. Да, внучок, собаки очень любят косточки Это их любимое лакомство, ответила бабушка А, я понял, бабушка, воскликнул Костя Эта собачка незнакомица ко мне подходила Это ей мои косточки понравились История, История. седьмая Она называется Левушка. Витя пять лет. Как-то в один из выходных он пошел гулять с мамой на детскую площадку. В это же время на площадке появился и другой мальчик. «Вот с ним-то я и поиграю!» – подумал Витя и, радостно подбежав к мальчику, спросил. «Мальчик, а как тебя зовут?» «Меня зовут Лев!» – важно ответил тот. «А давай в салки играть?» «Давай!» – ответил Лев, и они стали бегать и играть вместе. Через какое-то время Вите понадобилось позвать нового друга, чтобы начать другую игру И тут Витя понял, что не помнит имя мальчика Тогда он подумал-подумал и вспомнил, что мальчика звали как-то по-звериному э -э, «Рыся! Рыся!» – позвал Витя, но мальчик не отозвался э -э, «Тигр! Тигр!» – снова позвал Витя, но мальчик опять не отзывался Но ну, как же все-таки тебя зовут-то?» Пробормотал Витя, когда новый знакомый подошел к нему и с улыбкой сказал «Ты бы еще леопарда вспомнил! Не рысья и не тигр, я лев, просто лев!» За эту историю я говорю спасибо мальчику Вите и его маме Юле из Иркутска. А следующую нам прислала мама девочки Сони, Анастасия из Владимира.
1: История...
0: Восьмая Возраст это не проблема Сони 4 годика Подходит она как-то вечером к папе И раскрыв ладошку спрашивает Пап, а сколько у меня пальчиков? Пять, отвечает папа А сколько годиков мне сейчас? Продолжает спрашивать Соня Пока четыре, отвечает папа И загибает у Сони один пальчик Соня смотрит на загнутый пальчик И говорит А когда будет пять лет Я буду все пять пальчиков показывать «Да», — ответил папа. Соня задумалась. «Пап, а когда мне будет шесть лет, у меня что, еще один пальчик вырастет, что ли?» «Вот ведь удивили!» Те, кто слушает нашу программу не первый раз, уже знают, что я коллекционирую забавные истории из жизни известных людей. И сегодня я расскажу вам одну из них. История девятая. История из истории. Ее главным героем станет известный французский писатель Гиде Мопассан. Вы, конечно, еще не читали его произведений, но вот ваши родители точно его знают. До того, как стать классиком французской литературы, Мопассан некоторое время трудился чиновником в министерстве. Ну, чиновник — это человек, который пишет всякие документы. Так вот, позже в архивах обнаружили характеристику на будущего писателя. Прилежный чиновник, но плохо пишет. Ну, а теперь давайте узнаем, какая история произошла с этим прилежным чиновником и замечательным человеком. Думаю, многие из вас уже знают, что одной из главных достопримечательностей Парижа является Эйфелева башня. Высота ее 330 метров, и она считается символом Франции. А ведь когда ее только начинали строить, 150 лет назад, многие были против. Считали, что она уродует город. Одним из таких противников как раз и был Гиде Мопассан. Писатель даже собрал вокруг себя других деятелей искусства – художников, писателей, композиторов – и организовал комитет 300 Они требовали прекратить строительство башни, которую называли не иначе, как «безобразным скелетом». И вот, когда башня была достроена, журналисты заметили, что месье Мопассан каждый день обедает в ресторане, который был расположен на одной из ее площадок. «Ну как же так, господин Мапасан? Вы броните башню, а сами каждый день обедаете в ее ресторане», спросил как-то у писателя один из журналистов. «Дело в том, мой друг», — ответил писатель, «что Эйфелева башня — это единственное место в Париже, откуда я не вижу эту самую башню». Друзья, напоминаю, вы слушаете Детское радио. С вами Алексей Лосенков и программа... Вот ведь удивили! Впереди вас ждут еще три истории. Они называются «А было вкусно», эффекты фикции или привет логопеду» и «Занимательная диетология». Хотите узнать, о чем они? Тогда слушайте. История десятая. Ее прислали девочка Ника и ее мама Светлана из Красноярского края. Их историю я назвал а было вкусно Нике 4 годика Мама купила ей новое платье И Нике так оно понравилось, что она попросила «Мам, а можно я завтра в нем в садик пойду?» «Ну, можно, ну, конечно, можно!» С улыбкой ответила мама «Только будь, пожалуйста, аккуратней Смотри, не порви, не испачка его» Вечером мама забирает Нику из садика Увидев дочь, мама ахнула «Ника, ну как же ты умудрилась так перемазаться?» И, разглядывая пятна на платье, добавляет «Чем же тебя сегодня кормили?» Ника виновата, опустив голову, отвечает «А меня не кормили, я сама питалась Питалась есть...» Ложкой. <звы> История Одиннадцатая. Марине три с половиной годика. Как и многие дети в этом возрасте, она не очень хорошо выговаривает букву Р. Поэтому Марина с мамой ходит на занятия к логопеду И уже делает большие успехи Вот как раз после одного из таких занятий Приходит Марина домой, а там ее встречает бабушка Она давно не видела свою внучку, соскучилась Вот и приехала навестить Не успела Марина войти, как бабушка обняла ее И начала сюсюкать с притворной шепелявостью утеньки- пусеньки кто это у меня такой масенький такой колесенький пришел Марина серьезно посмотрела на бабушку и сказала: « да бабуль пожалуй тебе тоже надо к логопеду сходить В следующий раз вместе пойдем он и тебя вылечит! Эту историю, как вы уже догадались, нам прислали девочка Марина, а помогала ей мама Наташа. Живут они в Тамбове. Итак, впереди последний на сегодня рассказ. Но прежде чем вы его услышите, напомню, как можно стать соавтором моей программы. Ну, вдруг вы послушали, и вам захотелось, чтобы и ваша история тоже прозвучала в эфире. А это очень просто, и сделать это может каждый из вас. Дождитесь, когда закончится программа, заходите на нашу страничку на сайте dtfm.ru и пишите. Или можете прислать свой рассказ к нам на WhatsApp, Viber и Telegram. Номер плюс 7 916 968 0968. Сообщение обязательно начните со слова ⁇ удивили ⁇ Ну а теперь... Финальная история сегодняшнего выпуска нашей программы Ее прислали слушатели из Пскова Зинаида и Дмитрий, родители замечательного мальчика Егора История двенадцатая Занимательная диетология Егорке 5 лет. Обычно дети в этом возрасте любят кушать что-то сладенькое. Конфетки, печеньки, пироженки. А вот Егорка любит сливочное масло. Он готов его есть и без всего. И намазывая на хлеб или печенье, и с кашей, и с картофельным пюре. И как-то раз к его маме в гости пришла ее давняя подруга тетя Лариса. А Егорка уже знает, что когда приходит тетя Лариса, то все разговоры крутятся вокруг только одной темы. Какие продукты можно есть, чтобы не поправляться, а какие есть нельзя? И вот заходит Егорка на кухню и слышит, как тетя Лариса говорит его маме. «А вот хлеб тебе есть ну совсем нельзя». «А вот и нет», — возмутился Егорка. «Можно». Просто надо взять побольше сливочного масла и намазать им кусок хлеба со всех сторон. Тогда не будет видно, что это хлеб. Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей. В программе... Вот ведь удивили! Встретимся с вами на детском радио. Пока!